0: Die Kirche und das liebe Geld – Eine ewige Debatte. Wenn nach dem Gottesdienst mal wieder der Klingelbeutel herumgeht, dann könnte man direkt meinen, die Kirche, die hat es nötig. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die katholische Kirche in Deutschland hat im letzten Jahr allein durch Kirchensteuern über 6 Milliarden Euro eingenommen. Und dazu kommt ein riesiges Vermögen, das über Jahrhunderte hinweg aufgebaut wurde. Das unabhängige Recherchenetzwerk korrektiv.org hat sich jetzt gefragt, wie das ganze Geld eigentlich angelegt wird und bereits vergangenen Herbst alle 27 Bistümer Deutschlands aufgefordert, ihre Investitionen offen zu legen. Kein einziges war dazu bereit. Jetzt hat Korrektiv eine Auskunftsklage gegen das Kölner Bistum eingereicht. Worum es genau geht, das erklärt uns jetzt Annika Jöris von korrektiv.org. Hallo Annika. Ja, hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, eure Recherche die hat letzten Herbst begonnen. Also es gingen Anfragen an alle Bistümer raus, aber die Klage richtet sich jetzt erstmal nur gegen das Kölner Bistum. Weshalb?
1: Ja, wir haben uns Köln exemplarisch rausgegriffen, weil es erstens eines der größten Diözesen ist. Also die haben zwei Millionen Mitglieder in Köln und auch eines der reichsten. Also nur München verwaltet noch zwei Milliarden mehr, aber das Kölner Bistum ist schon eines der reichsten in ganz Deutschland. Und ohnehin steht Köln dann auch nur stellvertretend für alle anderen Bistümer. Also wenn wir in Köln gewinnen und die Kölner müssen uns sagen, wo sie das Geld anlegen, dann muss das jede andere Diözese in Deutschland auch
0: Gab so eine Klage schon mal oder könnte mit eurem jetzigen Fall so eine Art Präzedenzfall geschaffen werden?
1: Ja, wir sind tatsächlich die Ersten, die die Kirche auf diese Auskunft verklagen. Ich war selbst ganz überrascht darüber, wie wenig Informationen es tatsächlich gibt über das gesamte Vermögen der Kirche, was ja enorm ist, wie Sie schon vorhin gesagt hatten. Wir sind die Ersten und hoffen dann sozusagen, dass dann noch vielleicht weitere folgen oder dass insgesamt dann die Kirche auskunftsfreudiger wird mit dieser Klage. Weil bislang ist sie über die Jahrhunderte eigentlich eine der verschwiegensten Institutionen überhaupt in Deutschland. Was glaubt ihr denn, wieso das so ist? Ja, das fragen wir uns auch. Also Wir vermuten natürlich, dass es vielleicht dann doch ein paar Finanzanlagen gibt, die nicht ganz so sind, wie sich es eigentlich die Kirchenmitglieder erhoffen. Es gibt so ein paar Kriterien, die von der Kirche erlassen sind, dass zum Beispiel nicht in Kriegsmunition investiert wird und nicht in Firmen, die Verhütungsmittel herstellen. Aber was jetzt zum Beispiel den Klimaschutz angeht, das war jetzt sozusagen unser Angriffspunkt, dazu gibt es überhaupt keine Festlegung. Das heißt, es kann gut sein, dass die Kirche in Erdölfirmen investiert oder in Teersand oder in Schieferprojekte. Und das sind natürlich alles umstrittene Geldanlagen, die die Kirche dann offenlegen müsste. Und wir vermuten daher, dass viele Milliarden auch angelegt sind, wo man es vielleicht von einer christlichen Organisation nicht vermuten würde.
0: In eurer Argumentation bezieht ihr euch ja auf die fehlende Transparenz bei staatlich eingezogenen Steuern, was ja irgendwo eigentlich logisch ist. Wie sieht denn die Verteidigung des Bistums dagegen aus?
1: Das ist genau der Knackpunkt der Klage, ob sozusagen die Kirchensteuern dann so angesehen werden von den Juristen, dass sie sozusagen öffentliches Gut sind und damit genauso transparent sein müssen wie die anderen öffentlichen Steuern, die der Staat einzieht, ja auch. Die Kirche zieht sich darauf zurück und sagt, nee, das ist sozusagen das religiöse Recht und äh, das darf die Kirche alleine verwalten, ohne mitteilen zu müssen, wohin das Geld fließt. Und wir sagen, nein, das sind vom Staat eingezogene Steuern und deswegen haben alle Anspruch darauf zu wissen, wo es angelegt wird, wie es auch mit sonstigen Steuern der Fall ist.
0: Habt ihr von Anfang an irgendwie damit gerechnet, dass die Bistümer nicht reagieren? Also hattet ihr einen Plan B?
1: Also wir haben es befürchtet, dass sie sich aber jetzt bis zur Klage sozusagen soweit sperren. Das fand ich nun doch ein bisschen überraschend. Wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung mit diesen Auskunftsklagen. Im vergangenen Jahr haben wir von Korrektiv ja auch schon die Finanzminister aller Bundesländer dazu gebracht, sozusagen uns zu sagen, wo sie ihr Geld der Pensionsfonds investieren. Die wollten auch zuerst nicht und dann haben wir ihnen eine Klage geschickt. Und dann sind sie sozusagen eingeknickt und seitdem wussten wir dann, wo die Milliarden hinfließen. Die Kirche ist da aber noch ein bisschen störrischer, sage ich mal, also noch ein bisschen intransparenter und will auch trotz vermehrter Nachfragen und E-Mails und Anwälten und so weiter absolut weiterhin nichts preisgeben. Also, ich glaube, das wird noch ein, ein längerer Kampf werden.
0: Was für einen Urteil erhofft ihr euch denn am Ende?
1: Also, wir hoffen natürlich sehr, dass die Kirche dazu verpflichtet wird, ihre Finanzanlagen offen zu legen. Und dann können wir ja sehen, ob das sozusagen mit dem übereinstimmt, was die christlichen Mitglieder sich davon erhoffen, wo ihr Geld angelegt wird. Oder ob es da vielleicht Kritikpunkte gibt und die Kirche möglicherweise dann am Ende ihre Finanzanlagen noch ein bisschen ändert, die möglicherweise ökologischer gestaltet oder das Geld aus Erdölfirmen abzieht oder so. Das, das wäre ja alles möglich. Aber erstmal muss das Urteil fallen, dass die Kirche überhaupt die Anlagen offenlegen muss.
0: Was meint ihr denn, wie gerade so die Chancen stehen? Oder was sagt denn auch euer Anwalt vielleicht, wie die Chancen stehen?
1: Ja, wir sind, äh, wie soll ich sagen, verhalten optimistisch. Es ist schwierig, weil es eben ein Präzedenzfall ist, ist es eigentlich äh, ja, ein bisschen unvorhersehbar, wie die Richter dann tatsächlich entscheiden werden. Aber wir hoffen trotzdem, dass es mit der allgemeinen Debatte um mehr Transparenz in öffentlichen Institutionen und auch bei der Kirche, es gibt ja auch viele Mitglieder der Kirche, die das einfordern, dass im Zuge dieser Debatte dem auch Rechnung getragen wird und dieses Urteil dann in unserem Sinne ausfällt.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt schon häufiger Klagen eingereicht, um eben irgendwie eine größere Informationsfreiheit zu erlangen. Wie ist dann da vielleicht euer allgemeiner Anspruch dahinter? Warum macht ihr das?
1: Ja, wir machen das, weil ähm, wir haben sozusagen eine eigene Abteilung bei Korrektiv, wenn man das so nennen will, die heißt korrektiv kämpft. Und da geht es immer darum, Bürger zu ermuntern und auch zu helfen, Auskünfte von Behörden zu erlangen. Weil meistens ist es schwierig für Bürger, das ist äh, ein juristisch langer Weg oder es kann teilweise auch teuer sein. Deswegen ist unser Anspruch da zu sagen, hey, äh, Ihr alle lebt von unseren Steuergeldern. Wir haben auch ein Anrecht darauf zu wissen, was damit passiert oder welche Informationen kursieren in den Ministerien beispielsweise. Ja, Das ist der, der große Anspruch von Korrektiv, insgesamt mehr Transparenz in der Gesellschaft zu schaffen.
0: Das unabhängige Recherchenetzwerk Korrektiv.org wollte von der katholischen Kirche in Deutschland wissen, wie sie eigentlich ihr Vermögen anlegt und traf auf verschlossene Türen. Jetzt klagt Korrektiv gegen die Undurchsichtigkeit der Investitionsangelegenheiten der Kirche. Annika Jöris von Korrektiv.org hat uns erzählt, wie ihre Recherche verlief und was sie sich jetzt von der Verhandlung erhofft. Vielen Dank dafür, Annika.
1: Ja, vielen Dank. Wiederhören.